1: Que gosta de música? Meu nome é Paulo Farelos e este é o programa Farelos Musicais que, aqui no site esfarelado.com.br, analisa letras de canções e fala sobre a trajetória dos artistas que escreveram essas canções. É isso aí, estamos aqui para mais um programa esse ano o programa caiu aí as vésperas do carnaval e calhou de ser o episódio internacional já que agora a partir desse ano os episódios passaram a ser quinzenais e não mais semanais né e aí o que acontece qual a canção artista internacional que mais tem a ver com o carnaval, vocês já pararam pra se perguntar sobre isso? Né? se eu tivesse que falar pra você aí que tá ouvindo qual é a música internacional que te remete ao carnaval? Não é uma pergunta tão trivial assim, né? Eu tive que me fazer essa pergunta para escolher o artista e a canção de hoje. O carnaval, hoje em dia, é uma festa católica, principalmente. É lógico que ninguém lembra disso na hora da folia, mas é, até a data da, do carnaval tem muito a ver com isso, né? Tem a Páscoa lá na frente e aí antes da Páscoa tem os 40 dias que representam a quaresma e é justamente isso que demarca o período do carnaval esses 40 dias de jejum e privação que antecedem a Páscoa, né? a tal da quaresma. E aí tem o carnaval, que é justamente essa libertação da carne, uma espécie de despedida dos prazeres mundanos pré-quaresma. É uma festa, historicamente, aí, se a gente for olhar para é, a implantação do catolicismo, do cristianismo no mundo ocidental, já existiam ali nos, nos territórios dominados, ali, naquele momento pela religião cristã, outras festividades pagãs, né, não cristãs, é, que existiam e serviam a outros propósitos e a Igreja Católica fez isso não só para o Carnaval, mas para diversas outras datas, incluindo aí o Natal, é, né, substituiu essas datas, abraçou essas festas pagãs que existiam, que rolavam, é, para tentar justamente dar um outro caráter, um outro, é, um outro significado para aquilo que já acontecia. É, lógico que às vezes essas festas até tinham propósitos similares é, ao carnaval né, de hoje em dia, ou poderiam ter é, efeitos totalmente diferentes. Né? Eu sei que mais ou menos nessa mesma época do ano, que também combina aí com um dos solstícios de virada de, de temporada, enfim, é, tinham né, lá na Roma e na Grécia os tais dos bacanais, que não é não deixava de ser uma celebração também da carne. Né? Tinha o dia dos reis babilônicos, em que é, o condenado tinha dias de reis realmente, né? tendo direito a banquetes, a, a dormir com as, com as esposas dos reis e tal, antes de ser enforcado, de ser morto. Enfim, tinham algumas é, festividades, algumas, é, alguns movimentos ali que foram substituídos pelo carnaval, pelo período de carnaval é, cristão era também um período em que haviam inversões sociais, como eu estava dizendo agora essa do, do rei e do condenado, também tinha é, outros tipos de movimento, mas homens se trajando de mulheres, fantasias, é, súditos é, que tinham dias de reis, mas também reis se humilhando publicamente perante os deuses, e também aí uma inversão social, algo que não se via corriqueiramente. Esse tipo de situação que a igreja tentou controlar, justamente porque tinha um caráter subversivo, talvez impuro para o que... Queria-se dizer, pois bem, dito tudo isso, e aí, ajudou vocês a escolher qual é a música internacional que tem a ver com o carnaval? Para mim, nada. Continuo na mesma. Qual canção? Qual artista? Veio então, aqui na minha cabeça, já que a gente falou de cristianismo, Jesus era judeu. O que nos remete a Israel, estado dos judeus. Né? E tem um artista israelense, nascido inclusive em Jerusalém, que se chama Azaf Avidan. Ele não é um artista que prega sobre Israel, ele, inclusive já se manifestou dizendo que não, não tem essa vertente. Ele é um artista que nasceu em Israel, mas ele não é um artista israelense, no sentido, ele é, ele é primeiro artista, depois israelense. Enfim, eu gosto muito do Asaf, eu, eu vi ele ao vivo, inclusive. Ele se apresentava ao lado da banda Os Mojos, inicialmente, depois seguiu carreira solo. E aí até tem uma história interessante, né? Eu morei durante quatro anos na França, na cidade de Lyon, e na época que eu estava decidido já voltar para o Brasil, o show do Azaf Avidan, lá na cidade de Lyon, ele estava fazendo uma turnê na França e na Europa nessa época, foi um dos... na verdade foi o meu show de despedida da Europa. E foi ali que eu conheci o Azaf. inclusive eu escrevi no blog, aqui no Esfarelado, inclusive eu já chamava Esfarelado na época, era só um blog tem um texto que eu acho muito legal sobre o show do Azaf, como é que foi e eu acho que uh, vale bastante a pena ler, eu vou deixar linkado aqui esse show que eu vi em 2013, tem quase 10 anos isso já essa crônica que eu escrevi, assim, modéstia à parte, tá bem legal ela se chama Comprei um Relógio e Fui Ouvir a Azaf Cantar Conta né, as histórias que ele conta, porque ele é um showman, ele é um entertainer, então ele vai lá no palco e não só canta, e é legal a sonoridade da, da banda dele, é bem divertido, mas ele conta histórias, né? ele, 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 ele é um cara que realmente conta e de uma forma que é cativante, então... É, valeu muito a pena, Eu lembro até hoje das histórias que ele contou e relendo o post foi ainda mais intenso, então fica a dica aí se você quiser saber mais sobre as histórias do Azaf com a, a árvore Matusalém, sobre o fã dele lá de Barcelona sobre uma relação geológica que ele teve com uma ex-namorada que levou ele a se tornar um músico inclusive ele conta como é que ele se tornou um músico já com 26 anos, enfim tudo isso está escrito lá na crônica a crônica vai ficar linkada aqui é, espero muito aí que vocês Cliquem aqui no post e depois acessem também a crônica para poder ler sobre a minha primeira experiência ao vivo com o azaf Avidan. Mas o fato é, além dele ser israelense, a música de hoje, Love It or Leave It, é, que tem a ver um pouco com o carnaval, porque realmente o carnaval ele desperta esse tipo de paixão, né? ou você ama ou você abandona, você vai fazer uma coisa muito distante da folia. Love It or Leave It. Mas, não combina o carnaval só por isso, só pelo um cantor ser israelense que tem a ver com, com o cristianismo, uh, mas tem outra coisa que eu achei assim, curiosa e vale aqui comentar com você que está ouvindo o programa de hoje. O clipe da música. O clipe da música, que também está linkado aqui no post, uh, tem um punhado de dançarinos, tanto homens quanto mulheres, totalmente nus dançando. É isso, o clipe já é subversivo e carnavalesco o suficiente Mas, Então imagina você, né? assiste aqui até um pouco incômodo de assistir aquele bando de corpo nu O corpo humano ele é um pouco estranho Mas tem um detalhe que torna tudo ainda mais estranho Todos os dançarinos do clipe estão vestindo uma máscara do Azaf né? Todo mundo está com uma máscara gigantesca com a cara do cantor Com a face do cantor e isso pode ser uma fantasia de você ser todos os corpos, de você ser homem e mulher ao mesmo tempo. É, inclusive tem lá um dançarino que está dançando de costas, mas ele deixa a máscara olhando de frente para você, também causa uma estranheza muito bizarra. É, mas também pode ser cada um de nós, anonimamente possuindo a cabeça criadora do músico, do artista, fazendo dos nossos corpos instrumentos para transportar essas ideias, né, a música dele, os versos dele, é isso, é amá-lo ou deixá-lo, amá-lo ou odiá-lo, quero muito aí que vocês conheçam a Zaf. então a gente vai falar da trajetória dele, a gente vai falar sobre Love It or Leave It, e eu tô deixando aqui no post de hoje, tanto esse link para a crônica que eu escrevi em 2013, quando eu vi ele ao vivo, quanto também o clipe de Love It or Leave It, que é muito, muito legal, vale a pena vocês virem aqui e ouvir, é isso, é, o esfalelado, né, o, o nosso site, ele tem canais em todas as redes sociais. A gente tem que encontrar lá no Twitter, oesfarelado, tudo junto. Lá no Instagram esfarelado.com.br lá é o nome do site é, estamos no Spotify, você consegue achar o podcast lá é só procurar por farelos musicais é, a gente também está no Youtube é só você entrar em youtube.com c esfarelado ou procurar por farelos musicais estamos em todas as redes sociais se você não quis aqui decorar é só você entrar em esfarelado.com.br e no topo do site tem link para todas as redes sociais é só clicar e depois clicar em seguir cada uma delas, para ajudar o projeto a crescer, para ajudar a gente a encontrar mais pessoas que gostam de música e que gostam de discutir poesia nas músicas. Se você quiser contribuir com o projeto, também acessa lá www.padrim.com.br barra farelos musicais, tudo junto. Padrim, se escreve com P-A-D-R-I-M de macaco, padrim.com.br barra barra aparelhos musicais e deixa sua contribuição para este projeto. Vamos lá então. A gente, além de justificar a escolha do artista aqui, também fala sobre o artista na segunda parte e em seguida fala sobre Love to Live It or Livit. O Azaf é de 1980 e agora em março ele vai completar 42 anos. 42, não precisa falar mais nada, né? Somos nerds aqui nesse programa, então a gente entende o que isso quer dizer. Ele é um dos principais nomes das músicas israelenses, né? Assim, do, 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 do cancioneiro popular israelense, da MPI, a música popular israelense, Tomás Ele já vendeu. Disco de ouro lá na terra natal dele, que no caso corresponde a, sei lá, 20 mil cópias, né? alguma coisa assim. Ele é filho de diplomata, ele morou fora do, do, de Israel, na Jamaica, nos Estados Unidos, e ele voltou a Israel, é, onde ele serviu o exército, depois se formou em animação e trabalhava como animador. Como eu contei aqui já, e ele conta essa história no show, é, ele tinha uma namorada, e ele como conheceu ela quando ele tinha 19 anos, já tinha 26 anos ali, 25 para 26 anos, quando o relacionamento deixou de funcionar e eles se separaram. E foi nesse momento, já com 26 anos, e ao invés de querer voltar a ser é, dançarino, ou melhor, ao invés de voltar, é, voltar a ser animador, né ele, inclusive, já tinha trabalhado alguns longometragens, mas ele vai seguir a carreira musical ele já tinha comprado um violão e a forma como ele tentou recuperar a namorada não foi fazendo um vídeo para ela foi tentando cantar para ela e aí isso fez ele perceber que era, na verdade a expressão dele a vontade dele de se expressar é, e continuar se expressando com as pessoas é, funcionava mais através da música mas em 2006 nessa época ele lança um, o primeiro álbum dele com o um título super sugestivo do momento que ele estava vivendo Now That You Are Leaving Agora Que Você Tá Indo Embora né com certeza totalmente dedicado ali à ex-namorada que ele tinha. Ele forma essa banda, Azaf, Avidan e The Modules. E em 2008 eles lançam de forma independente o álbum The Reconning para sucesso de crítica e público. Esse foi o álbum já que ganhou disco de ouro em Israel. A faixa Reconning Song fez sucesso na época. Mas mais sucesso ainda ela fez 4 anos depois, em 2012 é, Ela foi lançada de novo na Europa Numa versão remixada pelo DJ alemão Wankilmoth e, e fez muito mais sucesso Foi na época que eu conheci o Azaf, inclusive Tava morando lá em Lyon nessa época E, e essa música é, Reconning Song a gente pode dizer que ela, ela ajudou a impulsionar a carreira do, do nosso querido Azafa né? Mas nessa versão remixada que é, tocava lá nas baladas e fez muito sucesso, mas eu vou tocar aqui um trechinho para vocês conhecerem é, que diz o seguinte: One day, baby, we'll be old. Um dia, querida, a gente vai estar tá velho. And think of all the stories that we could have told. E vamos lembrar, vamos pensar em todas as histórias que a gente poderia ter contado. É uma música de nostalgia, uma música de promessas não vividas, digamos assim, né? É isso aí, uma choradeira, né? De que, baby, a gente vai envelhecer. Mas era antes disso, em 2009... Né? antes de o, o DJ Alemão relançar essa canção do álbum de 2008, os The Moulds junto com o Azaf lançaram em 2009 seu segundo trabalho *Poor Boy, Lucky Man*, que fez menos sucesso do que *Recounting*, mas ainda assim chamou atenção, sim, é, com a, a principal canção aí é, tendo sido *Small Change Girl* e *Your Anchor*. Né? essas são as principais canções do segundo álbum. Em 2010 sai o terceiro e último álbum como Azaf of The modules, chamado Through The Gale. Este álbum é, né, de 2010 não fez tanto sucesso, não chamou tanta atenção, não tem nenhum grande sucesso. Enfim, foi ali um pouco o, o final da carreira, até porque o próprio Azaf já estava numa pegada de fazer um trabalho mais solo, com mais liberdade, com mais autonomia. E aí, que em 2012 ele resolve lançar o seu primeiro álbum solo chamado Different Pulses. É, este é o álbum cuja turnê eu vi lá em Mion, Different Pulses. De onde vem a canção de hoje, é, é lá que tem Love It or Leave It e é lá também que tem a canção Different Pulses, a, a canção título que é aí talvez a, a mais conhecida Lógico que a Zaf não é muito conhecido não Mas tem lá os seus milhões de reproduções no Spotify, por exemplo né? Enfim, Different Pulses é, é o álbum de 2012 Que sim, fez muito sucesso na Europa Em especial na França Aí ele continuou fazendo bastante coisa por lá né? Em 2015 ele lança Gold Channel né? O segundo álbum solo e também virou disco de ouro, dessa vez na França, não mais em Israel. Acho que isso corresponde a mais unidades vendidas. As principais canções, além da canção título, Gold Shadow, é também Over My Head. Em entrevista nessa época, aí, em 2015, lá na França, é, ele disse que não se sentia israelense, pois o que une os israelenses é o medo. E ele saiu lá de Israel justamente porque não queria mais sentir esse medo. Isso pegou super mal na época, ele teve que se explicar lá com a galera de Israel, enfim, não foi legal. A declaração que ele deu. Em 2017, ele lançou The Study of Falling. Né? O Estudo da Queda. Que tinha, além da canção título que também fez um relativo sucesso, My Old Pain, a principal canção aí desse álbum de 2017. Terceiro álbum solo do Azaf. Em 2020, durante a pandemia, ele lançou o trabalho mais recente solo dele. Agn... Não. Rises. Anagmo É difícil falar esse nome, né? O grande sucesso desse álbum é Lost Horse, o cavalo perdido. E no mesmo ano, em 2020, o Azaf lançou a trilha sonora do filme francês Le Ball de Foules. Azaf foi importante na minha vida, como eu falei para vocês. Ele mistura a biografia dele com a minha, porque dos shows né, que a gente tá falando da biografia dele, mas foi um dos shows de despedida para eu sair de Lyon em 2013, então, um grande carinho pela ZAF. E eu vou falar com vocês agora a respeito dessa música que fez parte do repertório daquela noite, Love It or Leave It. Vamos ouvir. <música> Primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre Love It or Leave It. Né? É, Primeira é que é it, né? não é her or him. É, então, se a gente para para dizer é ame ou deixa, ame ou deixa, ou ame ou deixo, né? não, não fica claro aí o gênero do que ele está amando ou que ele está abandonando, mas não é uma pessoa, é algo, é alguma coisa. E aí, é lógico, a nossa missão aqui como analistas dessa letra, uma letra bem lírica, bem poética, né? nada óbvia, nada. Não dá pra cravar aqui exatamente quais são as intenções, isso que é muito legal, deixar a música muito subjetiva, muito fácil de encaixar em qualquer leitura possível, né? Mas o... com certeza aí, o... o que o Azaf coloca é um alguma coisa. E eu... eu entendo que esse alguma coisa dele, que você quer amar ou deixar, é alguma escolha difícil. É algum, talvez, é, a decisão de sair de Lyon e voltar para o Brasil, ou de sair do Brasil e voltar para Lyon, é, ou de se casar, por exemplo, ou de, sei lá, é, é, abandonar um emprego, sair de um emprego, tomar uma decisão. Em vários momentos das nossas vidas, nas nossas vidas em geral, a gente tem que tomar decisões que a gente tem que abraçar alguma coisa, né, amar alguma coisa, se, se é, jogar né, de corpo e alma em alguma coisa, ou deixar essa alguma coisa que às vezes é uma tentação, às vezes é uma, é uma ilusão, às vezes é, uma, é um sonho, às vezes é algo que é, também tem muito risco, e aí você não quer fazer esse, esse salto de fé, você não quer buscar com toda essa energia isso, e aí você tem que deixar para lá, você tem que abandonar essa ideia, você tem que focar no que você está fazendo e deixar essas ilusões, essas tentações de lado. Então, é, eu imagino que esse Love to Live It do título tem a ver com esse tipo de decisão. Se você vai abraçar ou se você vai abandonar algo, alguma, algo que está acontecendo. Então, vamos ouvir o primeiro trecho de Love to Live para mergulhar um pouquinho nessa letra. A gente vai amar a canção, pelo menos isso. A gente não vai abandonar ela aqui no meio. Vamos embora. Olha só, então a primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre estrutura Olha só, nesses versos fora do refrão Ele tenta escolher algum adjetivo para ele repetir duas vezes Sempre, em toda a música né? Então ele vai falar aqui, por exemplo, nesse primeiro trecho Nesse primeiro estrofe O adjetivo long, longo né? Eu vai usar ele duas vezes é, E ele começa com longo são os dias Depois ele vai para longo é o caminho E nas próximas estrofes Ele vai escolher outros adjetivos Mas vai usar da mesma forma em duas, dois versos diferentes Então vamos ver o que ele está falando em inglês aqui Long are the days When you are turning away From the reasons you strung é, Longos são os dias Quando você está se afastando Das razões Que te amarram é, Beleza né a segundo, long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Longo é o caminho quando você está sofrendo para dizer, mas seus dentes mordem a sua língua. Bom, em geral, é, já que o Love Livre tem a ver com uma decisão, a gente é movido para tomar decisão por duas forças quase que contraditórias que são as nossas razões e as nossas emoções. Né? Então, o nosso lado... Racional versus lógico versus o nosso lado emocional, os nossos, nossos sentimentos. Então a gente fica pendendo e buscando um equilíbrio entre esses dois mundos para nos embasar e para avaliar para onde a gente deveria ir. O com o lírico não é diferente, e aqui ele é muito interessante, ele se encontra claramente amarrado nas suas razões. Né? Então ele fala assim. Das razões que você está amarrado, quando você está se afastando, os dias se tornam longos. É mais ou menos essa cadeia de racionalidade ali que ele está trazendo. Quando ele começa a se afastar das razões, olha só que interessante, quando você está se afastando das razões que te amarram, os dias vão se tornando mais longos. Dias mais longos é algo que é bom ou é ruim? Né? Depende, depende grande aqui. Né? Eu prefiro dias longos quando eles são bons. Eu prefiro dias curtos quando os dias não são nada bons, quando eles são ruins. O que é a pior a combinação do mundo, que ninguém merece, é o dia longo e ruim, né? Aqui não fica claro, é, só fica claro que o fato dele se afastar das razões, ou seja, quando ele mais se afasta desse mundo racional, mais longos se tornam os dias. É isso que ele está dizendo ali. Mas... Não é só se afastar, é também se expressar, é também falar a respeito, é também tocar o assunto, é também trazer ele à tona. Por quê? Porque quando ele fala que é, ele está sofrendo para dizer que os dentes dele até mordem a língua, o que ele está querendo dizer com isso? Que ele sofre, não só por se afastar das razões que deixam ele preso, como no primeiro verso. Ele sofre também quando ele tenta falar sobre o assunto. Os dentes dele mordem a língua, ele fala. Então as palavras não saem, dói. Morder a língua dói, né? Esse caminho de tentar se expressar é um caminho longo também, eu uso o mesmo adjetivo. Longo é o caminho. Então, longos são os dias quando você se afasta do que te amarra. Longo é o caminho quando você sofre para dizer, quando você sente que a sua língua está mordida pelos seus dentes, é, que você não consegue articular suas palavras. É isso, então esse é o cenário. Né? Tem a razão, a razão deixa ele preso. É, ele também quer se expressar a respeito. As duas coisas são dolorosas e tornam tantos dias quanto o caminho de buscar esse, essa, essa forma de dizer o que ele pensa, o que ele quer. É, as duas são caminhos dolorosos e longos. Vamos ouvir como é que essa música segue. vamos lá, o adjetivo dessa segunda estrofe é alto alto no sentido de barulhento, de sonoro né? loud em inglês e ele começa dizendo justamente isso loud is the wind in your ears as you spin as you look for the sun então é isso, em algum momento o, o eu lírico né, em português ali alto é o vento nos seus ouvidos quando você gira e olha para o sol. Quando você olha para o sol. Quando você vai se virar em direção ao sol. Você está contrário ao sol. Você busca o sol. Você busca a luz. O vento é alto nos seus ouvidos. Olha só que, que cenário bonito. É uma descrição aí. É bem descritiva essa música. né? É, então ele vira para procurar o sol. A gente pode assumir que o sol, a luz. É justamente a busca que ele está. Essa busca que ele se encontra. Esse afastar se afastar-se daquilo que te amarra. Talvez seja o mesmo caminho árduo lá que ele estava perseguindo na estrofa anterior ele tem dificuldade de manifestar é, é, então quando ele vira o que acontece com ele é, quando ele vira para procurar esse caminho o vento na orelha na dele é barulhento o barulho aqui pode ser né, esse barulho, esse alto é o vento, pode ser algo como confusão, dúvida, incômodo né? você imagina, você está lá com aquele vento na, na sua orelha alto é, então não é confortável né? é, gera confusão, gera dúvida gera incômodo, beleza e aí a música segue, né? Loud the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. Então quando as suas orações são cantadas, quando as suas orações, suas preces são cantadas, na verdade você não está cantando elas, é, você está berrando elas. Eu acho muito legal aqui que ele usa o verbo trovejar, né? Thunder aqui é usado como verbo. Então ele fala, you thunder your cries, você troveja os seus lamentos, né? os seus gritos. É, então, nessa hora que ele vai rezar, é, as orações são berradas né, em forma de trovão. O próprio céu, com isso, fica também barulhento. Tudo parece ser gritado, tudo parece ser complexo, difícil. Ó, né? Então, all Loud are the skies. Até o céu, que é um sinônimo de paz, de tranquilidade, fica barulhento quando ele vai pedir as preces dele. Então, é, é uma grande confusão é, que ele está passando aí esse seu lírico. Neste momento de tomar essa decisão aí de amar ou deixar alguma coisa, vamos ouvir a sequência dessa. Olha só, aqui o, o adjetivo que ele vai usar é hard, de duro. Né, de difícil, é, inclusive usando os dois sentidos. Então, hard is the floor as the waves pound the shore of your wounds. Beleza? É, duro é o chão quando as ondas batem na costa de suas feridas. Roll up your sleeve, Arregaça as suas mangas. It's hard to believe, ao hard aqui de novo, mas agora na na expressão é difícil acreditar. It's hard to believe, but it's you. Mas é você. É isso, a gente tem aqui essa imagem, temos o eulírico com feridas, machucados, os wounds. Essas feridas sofrem batidas constantes, frequentes, né? então é, é isso que dói está o tempo todo sendo castigado. Como é que ele ilustra isso aqui? Né? Por que, que eu concluo isso? Porque ele vai comparar essas feridas né, com o, o, as costas que recebem as ondas que vêm e vão ondas é algo ritmado é algo que né, tem um movimento constante um movimento frequente é, de bater contra aquelas costas do mar ali né e, e esse chão das costas ali o shore ele é duro hard as the floor né duro é o, o chão é, então é, ao comparar o chão das costas que recebe as ondas do mar com as suas feridas é, esse, esse movimento parece que está querendo dizer que as feridas estão abertas Porque elas são constantemente agredidas Mas não adianta se lamentar, é hora de arregaçar as mangas Ele diz isso claramente, arregaça as mangas E principalmente, é preciso se dar conta de que se trata de você mesmo Por mais difícil que seja de acreditar Todas essas situações narradas até aqui, nesses três estrofes Estão falando do mesmo eu lírico E mudar esse cenário é algo que cabe também apenas a ele próprio então é a hora de você tomar a decisão. It's you. Ele canta claramente ali. It's you. É hard to believe, but it's you. Né? E aí, o que ele tem que fazer? É... O que ele tem que fazer é se afastar da razoabilidade, que os olhos já serem longos, parar de morder a língua e se expressar. Né? O que ele precisa fazer é virar para a luz, aguentar o barulho do vento, gritar as preces dele da melhor forma possível, suportar a dor das feridas e assumir que é ele. É ele e o que ele tem que fazer é é o refrão, gente. É o momento do, é, do.. O momento da decisão que a música, né? Que o título da música carrega. Love it or leave it. E ele vai dizer isso algumas vezes. Love it or leave it. Love it or leave it. Love it or leave it, it, or leave it you got to believe it. Então é, é, esse início do refrão canta justamente ame ou deixo. Ame ou deixo. Uma decisão. Uma coisa ou outra. Mas tem um complemento ali na quarta vez em que ele repete o ame ou deixo. Ele acrescenta: You got to believe it. Você tem que acreditar. E esse é o ponto. Seja qual for a decisão, você tem que acreditar. Se você decidir amar, que ame. Se você optar por abandonar, por deixar, que abandone, que deixe. Você tem que acreditar que você está fazendo a coisa certa. Por isso até que tem a música My oh my, que é uma expressão de Meu Deus do céu, nossa senhora It hurts sometimes Às vezes dói Oh my, oh my, it hurts sometimes I think I'm running out of time Eu acho que eu tô Correndo contra o tempo Before I'm gonna lose my mind Antes de eu perder A minha cabeça né ah, Então é, é, é complicado Porque, meu Deus, dói decidir quando você tem caminhos com prós e contras, quando você tem caminhos em que acontece o famoso ditado popular das escolhas e das renúncias, dói. Tomar decisão faz a gente perder a cabeça muitas vezes, pensando nas alternativas, pensando no impacto das escolhas, pensando em como a gente vai assumir para os outros que a gente prefere uma coisa ou prefere outra coisa, ou que vai seguir um caminho que talvez não é o que se esperava da gente. Essa ansiedade que antecede, né, parece que a gente realmente vai perder a cabeça, principalmente quando vai chegando a reta final, o momento que a gente quer parar de morder a língua e realmente falar e realmente tomar a decisão a gente tem a sensação de que a gente está é, chegando nesse momento, parece que a gente está correndo contra o tempo, a gente se vê perdido na decisão de ame ou deixe é isso, vamos seguir aí então pro verso que vem logo depois do refrão, resgatando a estrutura resgatando a estrutura original da música lá com seus dois adjetivos, vamos ver
0: Olha, então slow is the night when you reach for the light, but the dark lingers on. Slow is the bite of the words that you
1: write when it's finally dawn. Olha então vai lá, slow is the night when you reach for the light, but the dark lingers on. Slow é o adjetivo da vez, né? E ele está dizendo aqui que lenta é a noite. Slow is the night. Quando você alcança a luz, when you reach for the light, but the dark lingers on, mas a escuridão perdura. Então você busca pela luz, mas a escuridão não sai dali, ela perdura, ela fica. E lenta não é só a noite, lenta também é a mordida. L Slow is the bite of the words that you write, das palavras que você escreve when it's finally dawn, quando finalmente amanhece. De novo, volta a ideia de que o dia, ou no caso aqui a noite, né, o passar do tempo, pode ser pode acontecer de uma forma mais rápida ou mais lenta. No caso aqui, mais lenta. Né? A noite é mais lenta quando? A noite é mais lenta quando ele tenta alcançar a luz, a escuridão que está ali à volta dele, né? que é o outro caminho, ela perdura. Por mais que ele busque pela luz, que talvez seja uma das escolhas, a, a escuridão que é a outra está ali do lado. Ela perdura, ela segue por ali, ela segue causando dúvidas. Né? E com isso, é, dói também... É, sempre essa ideia da dor no segundo trecho, né? É, Slow is the bite, tem uma mordida ali que ela é lenta, ela fica o tempo todo mordendo. Do que? As palavras que ele escreve. De novo, a expressão. Você pode falar, você pode orar, você pode é, ter que se manifestar, mas é, essas palavras que você quer escrever, elas elas, elas te mordem lentamente, mas chega o um momento que amanhece, que essa, essa longa noite, essa lenta noite termina. E aí você tem que é encarar, né, a, a sua escolha, você escreve é, durante esse longo processo de, dessa noite procurando pela luz é, sendo mordido ali pelas palavras né, as palavras não vêm de uma forma amistosa mas em algum momento amanhece, termina esse período e você está pronto, então olha só como que vai finalizar é, curiosamente aí antes do refrão aparecer de novo e a música seguir até o final é, tem um único trecho novo em termos de ideias, vamos ouvir só não tem adjetivos aqui nesse trecho, nem repetido e nem de jeito nenhum né? então nesse trecho ele muda a estrutura é a hora de você quebrar o padrão é a hora de você sair do, de onde você estava então o que, que ele vai cantar aqui how can you swim when the waters are streaming in you se você é o próprio rio, pode dizer que você está nadando? o rio nada o seu caminho? pois ao nadar quando a gente nada, o ser humano nada, ou um peixe nada, ou qualquer é, é, ser nada é, a gente direciona o nosso corpo por ali, né? a gente tem algum controle a gente tem alguma intenção, a gente tem algum movimento voluntário em alguma direção né? mas o rio, ele só flui ele só se movimenta, ele não tem intenção não tem controle, ele segue o seu fluxo e aí é, é essa pergunta que o, o, o Azaf coloca para si mesmo, para o seu lírico como é que a gente pode nadar se as águas fluem da gente mesmo se eu sou parte desse fluxo, não tem controle, não tem direcionamento, não tem escolha, só vai. É, então, é, é, essa é uma questão, né? assim, eu, eu, eu sou dono da minha vida ou eu só estou seguindo aqui, só estou tô, só tô, né, deixando a vida me levar, como já diria, pagodinho. Né? How can you swim when the waters are streaming in you? Como você pode nadar quando as águas estão fluindo em você? Roll up your sleeve, ele volta para arregaçar as mangas, chegou a hora de agir. Now love it or leave it. É a hora de decidir, ele traz o refrão para dentro da estrofe de introdução ao refrão. Love it or leave it, a minha deixa. it's you. É você, não tem para quem você delegar, é você que tem que tomar essa decisão. E aí, dado esse cenário, quebrou o padrão, trouxe a, a, o momento da decisão para cá, mostrou que a pessoa está seguindo aí é, um fluxo contínuo, sem muito poder de escolha. É a hora de tomar a decisão. Vai ou não vai? Vamos ouvir o refrão que vai aí concluir essa ideia para completar essa ideia, mas não tem nenhuma ideia nova. Então eu deixo vocês aqui ouvindo a Zaf é, com essa conclusão. E aí, você abandona ou você ama é, essa, essa ideia que tem tá na sua cabeça, que você está em dúvida se você deveria perseguir ou não? Você love it ou você leave it, ela, né, é a hora de você decidir, porque é você que tem que tomar essa decisão, mas eu já tomei a decisão de a cada 15 dias vir aqui falar de música com vocês, então, daqui a 15 dias a gente se encontra de novo pro próximo programa Farelos Musicais, vamos ouvir! <música>